0: Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen.
1: Sie mussten mit Sicherheit am längsten von allen Zwangspause machen. Seit 10. März 2020, also 16 Monate lang, waren Indoor Clubs und Bars aufgrund der Pandemie geschlossen. Doch ab heute dürfen sie wieder ihre Türen öffnen und zumindest drei Viertel ihrer Maximalbelegung einlassen. Und es darf wieder getanzt werden, sogar ohne Abstand und ohne Maske. Aber das gilt natürlich nur für jene Partywilligen, die einen der 3G-Nachweise erbringen können, also getestet, genesen oder geimpft sind. Der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein betonte schon im Juni, diese Öffnung sei vor allem für die Jugend wichtig.
2: Sehr wichtig, nämlich für die Jugend. Als Vater von zwei Töchtern weiß ich, die haben lange und hart verzichtet und waren solidarisch. Und jetzt ist es wichtig, das möchte ich auch hier ganz klar sagen, jetzt sind die Jungen dran, jetzt seid ihr dran, jetzt öffnen die Clubs endlich und jetzt kann es die Festivals geben. Das haben wir alle gemeinsam recht.
1: Doch die Öffnungsfreude wird nun ganz deutlich durch die rasante Ausbreitung der Delta-Variante getrübt. Erstens, weil diese als besonders ansteckend gilt und weil zweitens vielen noch die Massenansteckungen in Clubs wie dem Kitzloch in Ischgl im März 2020 in Erinnerung sind. Und drittens, weil gerade die ausgeh- und partyfreudigen Menschen unter 30 Jahren noch kaum bis gar nicht geimpft sind. Presse play. was wichtig wird. Mein Name ist Anna Wallner, das ist der Podcast der Presse und heute ist Donnerstag, der 1. Juli. Und der Tag bringt so einige neue Lockerungen. Nicht nur die Clubs sperren wieder auf, auch die Sperrstunde fällt für alle Gastronomiebetriebe und in Handel und Gastronomie muss außerdem keine FFP2-Maske mehr getragen werden. Es reicht ein Mund-Nasen-Schutz. Jetzt gleich wird meine Kollegin Eva Wallisch aus dem Wien-Resort mit Stefan Ratzenberger sprechen, dem Obmann des Verbandes österreichischer Nachtgastronomen. Sie fragt bei ihm nach, wie es um die Clubszene im Land steht und wie groß die Sorge wegen der Delta-Variante unter Clubbetreiberinnen eigentlich ist. Herr Ratzenberger, Corona hat ja dafür gesorgt, dass die
0: Clubs fast eineinhalb Jahre stillgestanden sind. Ich denke, vielen geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass man gar nicht mehr weiß, wann waren wir das letzte Mal in einem Club oder einer Bar. Was denken Sie denn, hat diese Corona-Zeit die Clubszene im Land nachhaltig verändert?
2: Das glaube ich nicht. Wir werden aufgrund der finanziellen Unterstützungen, die ausbezahlt wurden, aufgrund der Möglichkeiten, die wir hatten, hier zu überleben im Vergleich zu anderen Ländern, Europa oder auch weltweit, denke ich, dass dass die meisten Clubs, Diskotheken, Bars und so weiter überlebt haben. Ein Betrieb, der vorher wirtschaftlich nicht gut dargestanden wird, wird es nicht überleben. Das war klar, der hat vorher schon Schwierigkeiten gehabt. Davon muss man ausgehen. Aber wir brauchen uns nicht davor fürchten, dass wir das graue Wien der frühen 70er Jahre erleben werden, wo es weder Diskotheken, Clubs oder sonst etwas gab. Das wird nicht sein. Und ich glaube, es liegt auch dem Interesse der Nachgastronomen hier ganz stark wieder aufzuzeigen und zu sagen Es gibt uns, das kann von der großen Diskothek für 17, 18 Jährige bis hin zu Clubs, wo ein DJ auflegt vor einem Publikum von 30, 40 Leuten, einfach weil es sein Recht ist, dort aufzulegen mit alternativer Musik, ein Teil unserer Kultur und Kunst zu sein, bis hin zu Bars mit unglaublich guten Barkeepern, die tolle Cocktails mixen. Also die Bandbreite der Nachtgastronomie ist ja unglaublich groß, betrifft jede Altersgruppe ab 16 und ich denke, das ist dann wirklich etwas, wo sie ganz, ganz toll auf den Tisch klopfen werden und sagen werden, hört mal, wir sind noch da und wir machen es gut.
0: Die Nachtrasse war jetzt ja doch so lang wie wohl keine andere Branche geschlossen. Überwiegt bei der Öffnung jetzt die Freude oder gibt es dann halt doch diese Skepsis, wie das alles ablaufen wird?
2: Also ich glaube, es sind, es sind zwei Dinge, die hier zusammenspielen. Auf der einen Seite ist es natürlich die große Freude, dass es nach so vielen Monaten wieder aufgeht und weitergeht. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist auch ein, ein gewisses Maß an, an, an Vorsicht und, und Respekt vor der Situation dabei, weil man ganz genau weiß, wir haben Mutationen, die derzeit weltweit unterwegs sind. Die Delta-Mutation hat erst vor kurzem wieder in Großbritannien die Zahlen auf weit über 20.000 Neuinfizierte pro Tag schnellen lassen. Das ist natürlich etwas, was mitschwingt. Und das nehmen aber die österreichischen Nachgastronomen sehr ernst. Und deswegen ist für uns diese 3G-Regel von Anfang an ein ganz wichtiger Bestandteil gewesen, um hier überhaupt wieder öffnen zu können um sagen zu können, ja, wir laden zu einer Nacht in entspannter, so gut es geht, aber auch lustiger und vor allem in, gesunden, in gesunder Atmosphäre, in einem gesunden Umfeld. Also ich denke, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, wenn Sie so sagen Skepsis. Natürlich ist ein bisschen Skepsis dabei, aber eine, wenn man so will und wenn es so etwas gibt, eine sehr positive, weil es natürlich eine Aufbruchstimmung gibt. Und man darf auch eines abschließend dazu sagen oder muss man auch festhalten, man darf nicht vergessen, wir müssen beginnen, mit dieser Pandemie und den Auswirkungen leben zu lernen. Das ist ganz wichtig. Die Pandemie wird uns wahrscheinlich noch eine, eine gewisse Zeit begleiten und die Auswirkungen der Pandemie. Und daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch zu dieser neuen Normalität zurückzufinden, um dann am Ende des Tages zu sehen, ja, wir können damit leben, wenn wir die Spielregeln einhalten.
0: Sie haben eben schon die Delta-Variante angesprochen. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass die Zeit der offenen Nachtgastro gar nicht so lange andauern könnte?
2: Also die Sorge ist natürlich eine große, das ist ganz klar. Es spielen da verschiedenste Aspekte mit. Auf der einen Seite ist es natürlich der Aspekt der Wirtschaftlichkeit, nämlich Aufsperren der Nachtgastronomie kostet Geld. Das muss man sich leisten können, das ist nichts Einfaches. Auf der anderen Seite möchte man natürlich, wenn man aufsperrt, vor allem nach so langer Zeit, endlich wieder aufsperren darf, möchte man natürlich geöffnet halten und alles dazu beitragen, dass es so bleibt. Wie gesagt, wir können alle nicht in eine Glaskugel schauen und wir wissen nicht, was kommt. Wir hoffen, dass, diese, dass die weiteren Mutationen vielleicht nicht mehr in dieser Aggressivität auftreten. Aber ja, wie gesagt, wir hoffen, dass es so bleibt und hoffen, dass wir nicht mehr zusperren müssen. Jedes erneute Schließen würde zu weiteren Schließungen der Nachtgastronomischen Betriebe führen. Das ist ganz klar aus wirtschaftlichen Gründen.
0: Sie haben da sicher auch einen guten Überblick, wie es in der Szene grundsätzlich ausschaut. Sperren überhaupt alle Clubs auf, warten aber noch ab oder gibt es auch Clubs, die gar nicht mehr aufsperren, weil sie schon insolvent sind?
2: Also es gibt hier verschiedene Gruppen. Also natürlich, Sie haben es gerade angesprochen, die, die traurigste Gruppe ist natürlich die, die in Insolvenz gegangen sind, beziehungsweise einfach äh, nicht mehr aufsperren werden. Das betrifft circa 10 bis 12 Prozent der Betriebe in Österreich. Das sind in Realzahlen um die 300 Betriebe. Uh, andere sperren zu einem späteren Zeitpunkt auf, weil sie traditionell im Juli und August immer geschlossen haben, weil es einfach da kein Geschäft für sie gibt. Das ist im, vor allem im ländlichen Raum. Uh, wir wissen und, oder wir kennen dass alle im ländlichen Raum, haben sie im, im Sommer sehr viele Dorffeste, sehr viele Feuerwehrfeste und so weiter. Das wäre dann ein zu starkes Konkurrenzverhalten und das möchte man natürlich auch heuer nicht eingehen. Und deswegen werden diese Betriebe groß das erst mit Mitte, Ende August starten. Dann gibt es wieder größere Betriebe wie, wie Diskotheken und Clubs im urbanen Raum, die auch erst zu einem späteren Zeitpunkt öffnen werden, obwohl sie es gerne jetzt schon würden. Aber da hat einfach die Vorlaufzeit gefehlt. Die Vorlaufzeit für einen großen Club, um aufzusperren, sind doch drei, vier Wochen. Manchmal braucht man sogar fünf Wochen. Da sind viele, viele Dinge zu machen, das Lager wieder aufzufüllen, die, 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 die Schankanlagen zu prüfen, Licht, Technik, Ton. Das sind so viele Dinge, das darf man nicht vergessen. Das ist nicht so, wie wenn man heute eine kleine Bar aufsperrt, die vielleicht 10 bis 20 Gäste beherbergen kann. Und daneben gibt es aber auch die Gruppe, die jetzt aufsperren wird und die freuen sich natürlich schon sehr, um zu sagen, ja, wir sperren mit 1. Juli auf und wir halten durch und wir schaffen das. Das sind so circa ein gute Dreiviertel der Betriebe in Österreich werden aufsperren.
0: Wie schaut es denn mit den Mitarbeitern aus? Haben die jetzt ein Jahr lang Kurzarbeit ähm, hinter sich oder haben sich dann viele dann doch umorientiert und sind gar nicht mehr in der Nachtgastronomie tätig?
2: Das ist eine sehr wichtige und sehr gute Frage. Wir haben in der, die Nachtgastronomie, die österreichische Nachtgastronomie, ist der größte Arbeitgeber für Studentinnen und Studenten des Landes. Das sind natürlich alles geringfügig Beschäftigte aufgrund der Studienordnung und so weiter. Für die gab es überhaupt kein Netz. Also es gab in den letzten 15 Monaten überhaupt keine Möglichkeit, für sie in Kurzarbeit zu gehen, eine Unterstützung zu bekommen oder sonst etwas. Die haben sich natürlich in den vergangenen Monaten anders orientiert beruflich. Es mussten andere Wege gefunden werden, um Studiengebühren zu entrichten, um ein Studentenwohnheim, ein WG-Zimmer zu bezahlen, die Unterlagen für das Studium zu bezahlen. Und da wird es natürlich sehr, sehr schwer, diese wieder zurückzubekommen in den, in den nachgastronomischen Betrieb. Wir haben mit vielen gesprochen. Es ist auch die Bereitschaft da, aber es fehlt ihnen die Sicherheit. Weil sie sagen natürlich mit Fug und Recht, wir haben jetzt einen Beruf gefunden. Ob er uns so viel Spaß macht wie vorher oder nicht, das sei jetzt gar nicht in Frage gestellt. Aber er ist sicher, wir verdienen unser Geld, wir können studieren. Das wird natürlich noch ein Kraftakt werden in den nächsten Wochen, da viele davon zu überzeugen, wieder zurück in die Nachtgastronomie zu kommen. Und um hier auch in realen Zahlen zu sprechen, man darf nicht vergessen, alleine in Wien arbeiten 18.000 Studentinnen und Studenten in der Nachtgastronomie, österreichweit sind es knapp
0: 30.000. Was ja auf jeden Fall anders sein wird jetzt mit 1. Juli, ist auch das Hineinkommen in einen Club. Das wird ja gerade ganz intensiv diskutiert, ob vielleicht der Zugang zu Clubs nur für Geimpfte Personen möglich sein soll. Wie stehen Sie denn dazu? Wie sinnvoll ist das?
2: Also wenn Sie mich nach der Sinnhaftigkeit von 1G fragen, muss ich sagen, dass der Gesundheitsstaat Hacker in Wien, der mit diesem Vollstoß gekommen ist, hier eine, eine, eine sehr schlechte Entscheidung getroffen hat, eine fast populistische Entscheidung getroffen hat, die ich ihm so nicht zugetraut hätte, muss ich ehrlich sagen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben von Anfang an gesagt, 3G ist ein wesentlicher Bestandteil für die österreichischen Nachtgastronomen, um wieder zu öffnen 3G bedeutet, ich betrete im Moment ein sicheres, ein gesundes Umfeld. Wir haben das in allen Branchen in Österreich umgesetzt und, und es funktioniert. Das wird auch von der Bevölkerung angenommen. Die geimpften Zahlen steigen, die, die Bereitschaft zur Testung ist ebenso gegeben. Ich denke, in keinem anderen Land funktioniert das so gut wie in Österreich. Wir haben aber das Problem, wenn wir heute ein G ansprechen, dann dürfen wir nicht vergessen, würde es nur ein Bundesland betreffen, nämlich Wien. Wir hätten einen unglaublichen Partytourismus in das Umland, sprich nach Niederösterreich. Auf der anderen Seite wäre es damit eben konkurrenzverzerrend Und dazu kommt noch die Frage nach der Diskriminierung. Sie würden dann einem jungen Menschen sagen, äh, du musst geimpft sein, bevor du eine Diskothek betreten darfst. Und ich denke, das ist so eine, eine Grundeinstellung in der Demokratie zu sagen, es muss zu jeder Sache eine mögliche Alternative geben. Und die Alternative ist eben entweder genesen oder getestet. Und ich glaube, die Bereitschaft zur Testung ist durchaus bei Jüngeren ebenso gegeben, um eben wieder in eine Disco oder in einen Club gehen zu können. Und auf der anderen Seite ist, muss es aber immer noch die, die letzte Entscheidung des Individuums sein, zu sagen, lasse ich mich impfen, ja oder nein. Ich denke, wir leben in einer sehr werteorientierten Gesellschaft, wo das einfach ein wichtiger Aspekt ist, diesen Punkt offen zu lassen. Also wenn das weiter forciert wird, und man hat ja glücklicherweise in den letzten Tagen nichts mehr aus dem Rathaus gehört, denke ich, dass diese Sache hoffentlich eingeschlafen ist.
0: Würde es sich für Clubs überhaupt lohnen, aufzusperren, wenn nur Geimpfte kommen dürften? Weil gerade junge Leute sind ja zum großen Teil noch gar nicht geimpft.
2: Ganz genau das ist ja das Problem. Wir wir haben äh, daneben auch noch nicht die notwendigen Impftermine. Ich würde den Stadtrat Hacker ja verstehen, wenn er sagt, ja, wir haben vor einem Monat sechs Wochen jedem ab dem 16. Lebensjahr die Möglichkeit gegeben, zu so einer Impfung zu gehen mit einem Impftermin binnen fünf Tagen, einer Woche äh, plus 21 Tage, bis eben diese Wirkung nach dem Erststich einsetzt, um als 1G oder als eines der 3Gs anerkannt zu werden. Dann wäre es vielleicht noch in Grundzügen, zu überdenken und zu diskutieren. Aber wenn nicht einmal die Basis dafür geschaffen ist, dann muss ich sagen, ist dieser Vorstoß eigentlich ein, 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 ein kläglicher, bärmlicher, weil es leider Gottes überhaupt keine Möglichkeit gibt, über das nachzudenken oder zu diskutieren, weil einfach die Grundlagen nicht geschaffen wurden. Also äh, das ist natürlich ein, ein, ein großer Faktor, der hier mitspielt. Wenn ich die Grundlagen nicht schaffe, dann kann ich natürlich auch keine Anforderungen stellen.
0: Wenn wir schon gerade bei den jungen Leuten, den Jugendlichen sind, es ist ja also so, dass eine ganze Generation eigentlich diese Phase, wo man das erste Mal in einem Club geht, das erste Mal fortgeht, gar nicht so klassisch erlebt haben, weil sie in diese Outdoor-Partymeilen ausgewichen sind, wie zum Beispiel am Donaukanal in Wien. Haben Sie da ein bisschen die Sorge, dass vielleicht auch mh, so eine Generation diesen Zugang zu Clubs nicht gefunden hat und den vielleicht auch in Folge nicht so schnell finden wird?
2: Das wird sich zeigen. Wir sind mit, mit zwei Phänomenen konfrontiert, wie wir es noch nie hatten. Äh, alle, die heute 17,5 sind, waren zu Beginn der Pandemie noch keine 16 und konnten von rechts wegen eher nicht in, eine, in einen Club oder in eine Disco gehen. Das heißt, diese, diese Jugendlichen haben jetzt eineinhalb Jahre alternativ zu den Clubs und Diskotheken, wenn man so möchte, gefeiert und Party gehabt. Da ist es natürlich schwierig, die wieder zu begeistern, gerade jetzt in den warmen Sommermonaten, in einen Club oder in eine Disco zu gehen. Auf der anderen Seite haben wir Menschen meines Alters, ich bin Mitte 40, ich genieße es in einem Lokal, Abend zu essen mit Freunden. Und wenn dann plötzlich um 22 Uhr die Musik lauter gedreht wird, das Licht heruntergefahren wird und der Wirt einen DJ eingestellt hat oder dass im Restaurant plötzlich andere Musik gespielt wird und auch Cocktails oder, oder ein Gin Tonic oder sowas serviert werden, dann muss ich ehrlich sagen, denke ich mir auch, es wäre doch ganz fein, hier sitzen zu bleiben, da muss ich in keine Bar mehr gehen. Das heißt, die Tagesgastronomen haben, wenn man so möchte, aufgeforstet und die Jugend hat es noch nicht erlebt. Da müssen wir natürlich Anreiz bieten, um wieder in die Nachtgastronomie zurückzufinden. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin guter Dinge, dass das Interesse der Jungen so groß ist, wiederzukommen. Und ich denke auch, dass die Tagesgastronomen froh sind, wenn sie wieder zu geregelten Uhrzeiten zusperren können und wir als Nachtgastronomen übernehmen, dass sich das relativ schnell einspielen wird.
0: Und werden Sie die Öffnung am 1. Juli selber auch feiern?
2: Ja, ich werde seit am 1. Juli, ich habe von sehr, sehr vielen Nachgastronomen Einladungen erhalten, zu kommen. Ich werde es machen. Ich werde eine, eine, eine Tour durch Wien, ich wohne in Wien, durch Wien machen und werde einige besuchen und Ihnen natürlich gratulieren, dass das Geschäft wieder weitergeht.
0: Dabei wünsche ich natürlich viel Spaß. Danke für das Gespräch, Herr Ratzenberger.
1: Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, den 30. Juni um 18 Uhr. Mehr zu den Cluböffnungen und den sonstigen Lockerungen ab 1. Juli, aber auch mehr Hintergrund zur Delta-Variante lesen Sie rund um die Uhr wie gewohnt auf diepresse.com. Das Audioteam der Presse wünscht eine wunderbare Woche und Sie können uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder hören.